0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora
1: a Análise dos Fatos. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando aqui no meio do seu dia, o Análise dos Fatos. Atualizando tudo o que de mais importante acontece também neste feriado de 7 de setembro. Eu sou a Carolina Ercolin, fico contigo Por mais esta edição, no meio do feriado prolongado, muita movimentação nas estradas, a gente vai trazer para vocês os destaques deste 7 de setembro. Presidente Lula participa de rito militar e acompanha desfile em Brasília. evento tem segurança reforçada e acesso só é permitido com o QR Code. Petróleo passa dos 90 dólares, maior patamar em 10 meses, e pressiona preços dos combustíveis aqui no Brasil. E ainda a movimentação das estradas e no futebol, a difícil missão do torcedor para conseguir ingressos para a final da Copa do Brasil.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. Já pátria, filhos,
2: contente, gentil, já... Presidente
1: Lula participou do rito militar durante as comemorações do 7 de setembro em Brasília. Quem acompanhou tudo foi o repórter Wesley Gauss, o direto da Capital Federal, que traz mais informações sobre o evento.
3: O primeiro desfile cívico-militar de 7 de setembro do governo Lula foi uma celebração protocolar. Houve um forte esquema de segurança feito pela Polícia Militar do DF em parceria com a Força Nacional. Portanto, as pessoas que chegavam pelas vias de acesso já eram previamente abordadas por policiais, que faziam revista nas pessoas e também nas mochilas que elas carregavam. E também havia uma segunda barreira, onde os servidores do governo estavam cobrando QR Codes, Algumas pessoas que se interessaram em participar do evento tiveram que se credenciar previamente e apresentar o código virtual na entrada. O Estadão apurou que a medida foi adotada pelo GSI como uma forma de fazer uma análise do perfil das pessoas que estariam presentes. Depois de apresentar o QR Code, as pessoas podiam acessar as arquibancadas, de onde é possível ver mais perto o desfile. Lá, no local, o verde e amarelo da bandeira se mesclava com o vermelho do PT, que estava presente em menor medida. Em seu desfile com o Rolls Royce, o presidente Lula foi levemente aplaudido e houve poucas várias. Quem roubou a cena, na verdade, foi o Zé Gotinha, o mascote do Ministério da Saúde, que desfilou em cima de um carro de bombeiros e arrancou aplausos e gritos da plateia. Outro gesto importante do desfile foi o do presidente Lula, que se cercou de ministras mulheres. Um dia antes do 7 de setembro, Lula demitiu Ana Moser, ministra do esporte, para acomodar no cargo o novo titular da pasta, deputado federal André Fufuca, um representante do Centrão, que agora passa a integrar o governo em troca de votos.
1: Obrigada, ao Wesley, pelas suas informações e as ministras passaram boa parte desse desfile mesmo ao lado do casal presidencial, interagindo com ambos. A demissão de Ana Moser para acomodar esse político homem foi criticada por grupos de sustentação do governo. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse em entrevista que o presidente Lula tem grande admiração e consideração pela ex-atleta. Ana foi demitida da pasta para abrir mais espaço ao centrão na esplanada. <tos>
2: Quero aqui registrar eh, o carinho, a, a admiração eh, e o agradecimento do trabalho que vinha sendo feito né, pela ministra Ana Mose na área dos esportes. A presidente Lula tem uma grande consideração pela ministra Ana Mose. A ministra Ana Mose, nesse período, já plantou as sementes, iniciou a colher os frutos daqueles compromissos do presidente Lula com o esporte brasileiro na campanha eleitoral. Quero afirmar que todos os compromissos que o presidente Lula afirmou e que foram anunciados no início do nosso governo em relação ao esporte brasileiro serão cumpridos ao longo desse governo.
1: Bom, como mostrou a coluna do Estadão, aliados da agora ex-ministra ficaram revoltados com a postura do governo. Em nota divulgada pela assessoria, a Ana diz que viu com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no setor federal. Padilha ainda afirmou que a imagem pública do presidente com os novos ministros virá no momento adequado. Além de fufuca no esporte, o Planalto anunciou o o novo ministro, o deputado Silvio Costa Filho, que vai assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. De acordo com Padilha, PP e Republicanos já ajudavam o governo em votações no Congresso antes da reforma ministerial. O ministro disse que é necessário valorizar a política e que criminalizar a atividade culminou nos ataques de 8 de janeiro. Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, fez um desagravo à ex-ministra Ana Moser. A única mulher do primeiro escalão a se manifestar após o aperto... Na representatividade feminina na Esplanada, a ministra afirmou que Moser recuperou o papel social transformador do esporte em oito meses de governo. As críticas à maneira como Lula vem manejando a questão de gênero se intensificaram nos últimos dias por conta da iminência da indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai substituir Rosa Weber.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo, que atendeu a um pedido do presidente Lula e anulou provas do acordo de leniência da Odebrecht, caiu atravessada entre membros do Ministério Público. A preocupação é com o que pode vir a seguir. Toffoli determinou investigações sobre agentes públicos que podem ter agido fora dos canais oficiais para acelerar o acordo. A Advocacia-Geral da União do Governo já anunciou que vai tomar providências, A Associação Nacional dos Procuradores da República disse que a análise sobre a Lava Jato precisa ser técnica para preservar as instituições da polarização política. A associação afirma ainda que a AGU e o Tribunal de Contas da União não têm atribuições para investigar membros do MP e do Judiciário no exercício de suas atividades. O acordo de leniência é uma delação premiada para empresas. O da Odebrecht foi fechado em dezembro de 2016. Como parte do acordo, a construtora abriu ao Ministério Público Federal planilhas da contabilidade paralela com registros de propinas a dezenas de políticos e funcionários públicos registradas em dois sistemas. A empresa também se comprometeu a reembolsar e desembolsar quase 7 bilhões de reais para ressarcir os cofres públicos.
0: Análise dos fatos.
1: O petróleo passa dos 90 dólares, maior patamar em 10 meses, e pressiona os preços dos combustíveis aqui no Brasil. O repórter do Estadão, Gabriel Vasconcelos, traz mais detalhes sobre o assunto.
4: O preço do barril de petróleo no mercado internacional passou de 90 dólares e fechou ontem na maior cotação desde novembro de 2022. Analistas de mercado já esperavam o barril nesse preço, só que mais próximo do fim do ano. Esse novo rali do petróleo coloca mais pressão sobre os preços de combustíveis no mercado brasileiro. Isso se deve ao aumento da defasagem entre os valores cobrados pela Petrobras e os valores de importação dos combustíveis. A estatal não segue mais a fórmula de paridade de preços de importação criada ainda no governo Michel Temer. No último dia 15 de agosto, a Petrobras reajustou os preços do diesel em 25,5% e da gasolina em 16%, após três meses de estabilidade. Mesmo assim, esse reajuste não foi suficiente para zerar a defasagem em relação aos preços internacionais, que agora voltam a subir. Para Pedro Rodrigues, diretor da consultoria Centro Brasileiro de Infraestrutura, essa alta do petróleo vai pressionar a Petrobras a realizar novos aumentos, mas a tendência é que eles sejam novamente represados. Para o especialista, o último reajuste só aconteceu devido à iminência de escassez de diesel importado no mercado nacional. Com os preços da Petrobras muito abaixo dos mercados internacionais, a margem dos importadores cai e eles têm dificuldades para operar, ameaçando o abastecimento do país. Hoje, o Brasil importa entre 20% e 30% do diesel que consome. O aumento dos preços do petróleo é, por um lado, benéfico à Petrobras, já que o Brasil é grande exportador da commodity. Mas, eventual reajuste nos preços internos dos combustíveis teria impacto direto na inflação, o que pressionaria o Banco Central, que iniciou no mês passado um ciclo de redução da taxa de juros, hoje em 13,25% ao ano. Para analistas, a tendência dos preços do petróleo no mercado internacional segue em rota de valorização. O movimento atual tem como pano de fundo a manutenção dos cortes de 1,3 milhão de barris de petróleo diários por Arábia Saudita e Rússia até o fim do ano. A decisão colocou de vez a oferta como fator preponderante para a dinâmica dos preços do petróleo.
0: Na
1: Eldorado,
0: análise dos fatos.
1: O total de mortes confirmadas em decorrência das fortes chuvas do Rio Grande do Sul chegou a 39 nesta quinta-feira, segundo a Defesa Civil do Estado. E com a morte registrada na segunda em Santa Catarina, subiu para 40 o número de óbitos na tragédia do sul do país, intensificada pela passagem do ciclone extratropical tropical sobre o Atlântico. As autoridades ainda apuram o tamanho da destruição. No município de Sales onde sete corpos foram encontrados, a Prefeitura orientou que a população atingida pelas enchentes busque refúgio dos telhados de suas casas e aguarde pelo resgate. Uma morada atingida pela tragédia, uma moradora atingida pela tragédia, afirmou que a cidade está um caos. Roca Sal está um caos. Uh, a maioria das pessoas perderam tudo. Eu tenho uma, uma loja, eu perdi. Eu subi para o segundo piso, a água entrou no segundo piso, eu perdi toda a minha loja, toda a minha casa, estou com a roupa do corpo. Nós estamos toda a cidade sem água, sem luz, sem comunicação, sem comida. E aqui em Roca eu calculo que mais de 50 casas foram destruídas, as pessoas estão sem nada, a gente precisa de socorro,
2: a gente precisa de ajuda. 150, de ajuda, a gente é... não tem nem
1: vela, nem luz, nada. Não tem mais supermercado, não tem mais farmácia, não tem posto de saúde as lojas não tem nada para vender para nós não tem nada, não não temos nada As equipes de resgate têm trabalhado para localizar sobreviventes e recuperar os corpos das vítimas desde o início das enchentes O ministro do desenvolvimento regional do Brasil, Valdes Góes diz que recursos não vão faltar para ajudar as regiões
2: Nós falávamos ainda há pouco com o ministro Múcio, pedindo reforço de mais aeronaves, porque neste momento talvez seja o equipamento de maior necessidade em função do resgate que precisa ser feito. Então todos já sabemos que é desafiador o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, o maior da história. Recursos não faltarão, tanto humano, material, financeiro, orçamentário, o que nós precisamos. Continuando o resgate, é durante todo o dia de hoje, o governo federal aqui representado por mim e pelo ministro Paulo Pimenta, o governo do estado em nome do governador Eduardo Leite, os prefeitos, a bancada. É nós, ao mesmo tempo hoje que visitarmos, nós também vamos ter os momentos de diálogo e nós vamos aprimorar toda essa rede. O que nós precisamos? Ter muito aguçado a governança o planejamento, a utilização desses recursos. É, a preocupação nossa é ter tanto recurso porque tem, além do público, tem muita gente se voluntariando para ajudar. mas se isso não tiver uma sinergia, uma coordenação, né, uma melhor utilização, tem pessoas hoje sendo necessária ser resgatadas e às vezes demorar chegar aeronave, demorar chegar uma lancha de resgate, demorar chegar um, um socorro.
1: A Defesa Civil contabiliza 70 municípios afetados, cerca de 3 mil pessoas desalojadas, mais de 2 mil desabrigadas. Muitas casas sofreram danos por causa da ventania, da chuva forte, da queda de granizo. Houve queda de energia em dezenas cidades. Além disso, ainda há muitos pontos de alagamentos e previsão né, de nos próximos dias voltar a chover. Você ouve análise dos fatos. Voltamos com a análise dos fatos aqui pelo 107,3 FM. Você também ouve a gente via podcast. Fala um pouquinho das estradas. A gente tem ainda muita movimentação das pessoas que estavam ou estão aqui na capital paulista, né, na cidade, e está indo em direção especialmente ao litoral. Segundo a Ecovias, o sistema cheio de imigrantes tem uma operação 7x3, né, que são mais pistas direcionadas ao litoral, mas... Trânsito lento são 23 quilômetros de congestionamento, tráfego congestionado do 27 até o quilômetro 50 pelo alto fluxo de veículos. A concessionária também informa que Anchieta tem tráfego lento do 28 ao 31 e intenso do 36 ao 40. É um trânsito um pouco mais tranquilo, mas ainda assim está demorando essa viagem. Em direção à praia. A Cônigo Domênico Rangoni, né, a peça Guaraguarujá, Guarujá, sentido litoral, também tem tráfego lento do 264 ao 248, também por conta do excesso de veículos. Nas demais estradas que servem a capital paulista, a saída da capital não, não tem nenhum tipo de registro. Mas, depois do Rodoanel, por exemplo, na região de Alfavilha, Castelo Branco tem lentidão, região de Barueri também... Na região de Cotia, para o motorista que circula pela Raposo Tavares, também há trânsito mais carregado. E tanto a Ianguera como a Dutra, aliás, tanto a Ayrton Senna quanto a Dutra, o motorista tem encontrando é, lentidão, especialmente depois também do Rodoanel. Aí o trânsito fica bem carregado por alguns quilômetros. É, e aí, a, dependendo se você vai para do Pedro, mas a região de Jacareí, por exemplo, até São José dos Campos, Ambas as rodovias têm o trânsito bem pesado nesse começo de tarde. E o trânsito na cidade de São Paulo melhorou ou piorou nos últimos
5: anos? Quem responde é a repórter Giovana Castro. Dados da CET mostram que, apesar de o trânsito da cidade de São Paulo ainda estar bem longe de ser o ideal, ele já foi pior. Depois de dois anos da fase de isolamento social da pandemia, as taxas de lentidão nas ruas e avenidas da cidade não voltaram ao que era antes. O índice de lentidão em agosto ficou em 20 mil quilômetros de vias, um valor 25% menor do que o registrado no mesmo mês em 2019, o último ano antes da chegada do coronavírus. Além disso, a lentidão média anual está em 327 km até o momento, um valor 32% menor do que o de 2019, quando foram 481 km. Um estudo da LCA Consultores, uma empresa especialista em análises de economia, diz que os possíveis motivos para essa redução no trânsito são o aumento do trabalho em modelos home office, ou híbrido, além de uma flexibilidade né, nas jornadas e uma mudança cultural nas empresas, o que ajuda que as pessoas evitem horários de pico. Outro dado importante da pesquisa é que houve uma redução também no fluxo de passageiros em estações de metrô e em ônibus, especialmente no centro expandido. Houve uma queda de aproximadamente 40% de entradas de passageiros nas estações de metrô Palmeiras/Barra Funda, na linha 1 vermelha, e na Consolação, na linha 2 verde. Já nos ônibus, a demanda atual corresponde a 76% do total de pessoas que eram transportadas no período pré-pandemia segundo a SP Trans. Eu escutei algumas pessoas que relataram uma mudança significativa mesmo no padrão de transporte que elas tinham antes e depois da pandemia aqui em São Paulo. Além de elas estarem saindo menos de casa e evitando os horários de pico, como mostra um estudo, muitas dessas pessoas relataram que têm preferido transportes alternativos ao público por eles serem menos aglomerados e mais práticos. As pessoas estão preferindo não pegar o transporte lotado e também não fazer tantas baldeações, porque elas têm priorizado mais o tempo delas depois da pandemia. Nesse sentido, os carros de aplicativo e as bicicletas ganharam destaque e eles devem permanecer por bastante tempo depois da pandemia. Análise dos fatos
1: Felipe Massa pede indenização milionária por aquele título do GP de Singapura em 2008. Quem conta mais é o repórter Felipe Rosa.
0: O piloto Felipe Massa contratou uma grande badalada equipe de advogados, um Dream Team de especialistas, para tentar reconhecer o título do Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de 2008. Ele contratou alguns como o britânico Nick Di Marco e Michele Bernasconi, que são advogados muito famosos no mundo do esportes, com ações na UEFA, na Premier League, o campeonato inglês, no mundo do automobilismo. Uma equipe que alcança 80 profissionais, entre advogados e prestadores de serviço de inteligência comercial. São seis escritórios espalhados pelo mundo. E tudo isso para enfrentar duas entidades de peso, que é a própria Fórmula 1, e a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. O Felipe, além de buscar o reconhecimento desse título, ele também quer uma indenização. E segundo a nossa apuração, essa indenização poderia alcançar até 150 milhões de dólares, algo mais ou menos na casa de 741 milhões de reais. Tudo isso por causa daquela batida do piloto Nelsinho Piquet, também brasileiro, no GP de Singapura de 2008. Um ano depois daquele episódio, o Nelsinho admitiu que ele bateu o carro de forma proposital para beneficiar o Fernando Alonso, o espanhol que era o seu companheiro na equipe Renault na época. né? Bom, essa admissão não mudou nada, né? porque aconteceu um ano depois, e pelas regras da FIA, o campeonato, depois de finalizado, não pode ter os resultados alterados. O que aconteceu de novo, então, é que em março desse ano, o Bernie Eccleston, o grande líder da Fórmula 1 durante quase 40 anos, o chefão da categoria, ele admitiu que, ainda em 2008, ele ficou sabendo que a batida era intencional. Ele ficou sabendo desse trambique comandado por Flávio Briatore. O que acontece, então, é que isso dá fundamento para o Felipe Massa entrar com uma ação na justiça, para reaver o título e até a indenização, porque ele alega que deixou de ganhar muito dinheiro né, o campeão, Mundial de Fórmula 1 tem um salário muito mais alto, patrocínio, é, e um apelo comercial muito maior, né? Então isso pode virar uma ação na Justiça a, a partir de outubro e a gente vai ver os desdobramentos nas próximas semanas. Uma das possibilidades mais realistas seria o Felipe Massa dividir o título de 2008 com o Hamilton. Se isso acontecer, será inédito na história da Fórmula 1. Música
1: E a gente segue falando de esportes, agora com o Robson Morelli, mas de olho na venda de ingressos online para a decisão da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Está causando dor de cabeça aos torcedores. Há muita reclamação de pessoas que não conseguem acessar o site para realizar a compra. Conta mais, Morelli!
6: Olá, amigos. Hoje quero falar da decisão da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. São Paulo e Flamengo, mais especificamente, para a venda de ingressos para o jogo no Morumbi o da grande finalíssima, o segundo jogo aberto hoje online para que as pessoas, para que os torcedores comprassem seus ingressos, mas há muita reclamação de gente, de torcedor são paulino que não consegue acessar o site. Isso é um problema antigo no modo de venda de ingressos de futebol em grandes partidas, porque quando o jogo é durante a temporada e não é uma final, não é uma semifinal, o problema não acontece. Mas quando o jogo é decisivo, o torcedor que quer comprar o seu ingresso e tem direito de fazer isso, porque paga a mensalidade dos vários planos que o clube oferece, não consegue comprar a sua entrada. É o que está acontecendo hoje quinta-feira, a partir das 10 horas, quando o site que vende ingressos oficializou que começariam as vendas, muitos torcedores entram no site de categorias, altas do, do, do programa de sócio-torcedor não conseguem comprar o ingresso para decisão São Paulo e Flamengo, decisão que pode dar ao São Paulo seu primeiro título da Copa do Brasil. É um problema que o São Paulo ainda não se manifestou é, para resolver, é um problema encontrado por vários São Paulinos, como eu disse, e é um problema que geralmente acontece em grandes partidas. Há ah, Muita desconfiança de que pessoas que compram ingresso para revender no dia do jogo trabalham de alguma forma para brecar brecar esse acesso do torcedor comum, para ter mais facilidade na compra dos ingressos, para depois revendê-los por preços muito acima do normal. Então há sempre uma desconfiança em relação a isso. O cambista consegue comprar os ingressos, e o torcedor comum que carrega o time durante toda a temporada não consegue. Isso é um problema que o São Paulo e as pessoas que cuidam desse setor de venda de ingressos no São Paulo têm tem que resolver, Tem que vir a público para se explicar, para dar uma satisfação para o seu torcedor. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Valeu também a sua companhia nesse Análise dos Fatos, né, nesse feriadão. Desejamos para você um ótimo 7 de setembro. Amanhã estamos de volta com a edição novinha em folha. E nesse podcast né, que fica disponível para você e para você que ouviu aqui ao vivo, uma boa tarde. Análise dos Fatos com trabalhos técnicos de Moacir Biasi, comando da mesa de som de Nelson Volter, produção, edição e coordenação de Adriele Farias, apresentação minha, Carolina Ercolim. Até amanhã.